0: Willkommen zu ProCast, der Podcast für Expertenwissen und Karriere-Tipps. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, in der wir uns heute mit einem wichtigen Thema der betrieblichen Altersvorsorge befassen. Die finanzielle Sicherheit im Alter ist ein Anliegen, das viele betrifft und Unternehmen haben die Möglichkeit, ihren Mitarbeitern in dieser Hinsicht Unterstützung zu bieten. Und wir haben einen Experten von der Allianz heute eingeladen, den Herrn Ulf Anders. Und dieser möchte uns heute über die betriebliche Altersvorsorge aufklären. Hallo Ulf.
1: Ja, hallo. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ist es okay, wenn wir uns duzen?
1: Ja, klar. Kein Problem.
0: Super. Möchtest du dich dann vielleicht einmal kurz vorstellen für die Hörer?
1: Ja, kann ich gerne tun. Mein Name ist äh, Ulf Anders. Ich bin jetzt 44 Jahre alt, bin jetzt seit... 2007 im Hause der Allianz tätig und kümmere mich da so um den großen, breiten Bauchladen der Versicherungen. Angefangen von der Haftpflicht, Kfz-Versicherung bis halt auch hin zur betrieblichen Altersvorsorge. Naja, und darum sind wir heute hier.
0: Und wir bedeuten natürlich, dass die liebe Zual auch wieder dabei ist. Hallo Zual. Ja, hallo
2: Edge. Hallo Ulf.
0: Hallo. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns auf das Gespräch
2: mit dir heute und starten auch schon direkt mit der ersten Frage an dich. Was ist die betriebliche Altersvorsorge und warum ist sie für Arbeitnehmer wichtig?
1: Die betriebliche Altersvorsorge ist eine von drei staatlich geförderten Formen der Altersvorsorge. In meinen Augen ist es auch die wichtigste oder die beste, weil sie die ähm, höchsten staatlichen Förderungen bekommt, weil ich sie aus dem Brutto bezahlen kann. Das heißt, ich muss es nicht, wie, äh, wie man es bisher kennt, von meinem eigenen Konto an eine Versicherung überweisen, sondern mein Arbeitgeber macht es. und der überweist das Ganze, wie gesagt, aus meinem Brutto, so dass ich auf diese Beiträge keine Steuern und keine Sozialabgaben bezahlen muss. Und man kann Pi mal Daumen sagen, dass ich quasi nur 50 Prozent von dem merke, was ich dort tatsächlich einzahle.
2: Oh, wow, das ist schon eine ganze Menge.
1: Genau. Und das macht das Ganze halt hochgradig attraktiv. Dann ist es so, dass die Arbeitgeber in Deutschland das mindestens mit 15 Prozent fördern müssen. Das heißt, ich kriege auch noch ein bisschen Zuschuss von meinem Arbeitgeber, weil der Arbeitgeber seit 2018 bei neuen Verträgen auch die Sozialversicherungsersparnis weitergeben muss, sodass das für mich als Sparer eigentlich noch attraktiver wird.
2: Ja, ähm, ich meine, es ist 15 Prozent, was der Arbeitgeber auch bezuschussen muss, richtig? Genau. Aber er kann hochgehen bis zu 20 Prozent, richtig?
1: Er kann im Prinzip hochgehen, soweit wie er möchte. Aber 15 Prozent muss er.
2: Okay. Und aus deiner Erfahrung heraus, wie handhaben es die äh, Unternehmen?
1: Also das ist tatsächlich komplett unterschiedlich. Es gibt äh, Unternehmen, die machen tatsächlich nur diese 15 Prozent. Es gibt aber auch Unternehmen, die machen mehr. Und es gibt ja auch noch die Varianten, dass Unternehmen zum Beispiel selbst noch Verträge für die Arbeitnehmer machen, die sie zum Beispiel komplett bezahlen. Da gibt es also die wildesten Konstellationen, die man sich da so vorstellen kann. Also das geht wirklich von bis.
2: Okay, gut. Dann hast du unsere nächste Frage tatsächlich auch schon beantwortet, welche unterschiedlichen Formen ähm, es gibt. Ähm, kommen wir vielleicht zu den Vorteilen mhm. der betrieblichen Altersvorsorge. Ähm, welche Vorteile bringt sie mit für Arbeitnehmer zumindest einmal?
1: Ja, ein wesentlicher Vorteil der betrieblichen Altersvorsorge ist äh, mal abgesehen davon, dass sie es aus dem Brutto bezahlen kann, natürlich auch der, dass die betriebliche Altersvorsorge in Deutschland einen sehr hohen Schutz genießt. Das heißt, wir sagen immer, sie ist zum Beispiel Arbeitslosengeld 2 Hartz IV oder auch Bürgergeld sicher. Das heißt, egal was mir im Laufe meines Lebens passiert, das Geld, was ich dort eingezahlt habe, kann mir keiner wegnehmen. Es ist quasi immer sichergestellt, dass das auch wirklich für meine Altersvorsorge da ist. Ähm was vielleicht noch wichtig zu erwähnen wäre, ist, dass neben der Sicherheit, die auf der einen Seite natürlich super ist, ich auch immer die Möglichkeit habe, wenn ich den Arbeitgeber mal wechsle, dass ich den Vertrag mitnehmen kann. Das heißt, ein solcher Vertrag kann portiert werden, sodass ich nicht gezwungen bin, dass, wenn ich mal den Arbeitgeber wechsle, dass ich dann immer wieder neue Verträge abschließen muss.
0: Du hast uns ja jetzt schon über die Vorteile für die Arbeitnehmer aufgeklärt, aber warum sollte man als Arbeitgeber so eine betriebliche Altersvorsorge überhaupt anbieten?
1: Also zum Ersten ist es so, dass die Arbeitgeber eine betriebliche Altersvorsorge anbieten müssen, das heißt, wenn ich jetzt zu meinem Chef gehe und der das im Moment noch nicht macht und ich sagte, ich hätte aber gerne eine, dann darf er nicht Nein sagen, das heißt, er muss mir die anbieten. Der Arbeitgeber darf dann zwar bestimmen, im Prinzip in welchem Anbieter das gemacht wird, also sprich, ob das die Allianz sein soll, DBK, Signal, Iduna, keine Ahnung, Also das darf er sich schon aussuchen, aber er darf mir das nicht verwehren. Zum anderen ist es natürlich mittlerweile auch ein Instrument, was, was wir als Vermittler merken, was halt auch viel genutzt wird, um Mitarbeiter einfach A zu gewinnen und auch B zu, zu halten. Stichwort Fachkräftemangel. Es ne? wird für die Firmen auch immer schwerer, Mitarbeiter zu bekommen. Und wenn ich dann natürlich hingehe und, und mache über meine Firma eine attraktive Form der Altersvorsorge, ist das natürlich auch immer äh, ein Mittel dazu, meine Mitarbeiter an mich zu binden und denen was Gutes zu tun.
2: Dann wollen wir jetzt etwas tiefer in die Materie einsteigen. Du hattest eben, als du die betriebliche Altersvorsorge vorgestellt hast, gesagt, dass es eine Form ist, ähm, für seine Altersvorsorge zu sparen, indem es halt direkt vom Brutto abgezogen wird und man sich dadurch steuerliche Vorteile sichert. Kannst du uns das näher erklären?
1: Das Ganze nennt sich tatsächlich Entgeltumwandlung, das heißt ja, das ist es ist, man muss es sich tatsächlich so vorstellen, ich habe zum Beispiel ein Bruttogehalt von meinetwegen 2.500 Euro und jetzt entscheide ich mich und sage, ich möchte gerne 150 Euro als Beispiel in meine Betriebsrente investieren, dann reduziert sich das Bruttogehalt von 2.500 Euro auf 2.350 Euro und ich muss dann auch nur noch auf diese 2.350 Euro meine Steuern und meine Sozialabgaben bezahlen. Und ähm, da das Ganze prozentual ist, verringert sich das natürlich. Das heißt, dass ich, um das nur mal so Pi mal Daumen zu sagen, das ist natürlich immer sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, was habe ich für eine Steuerklasse, habe ich Kinder, habe ich keine. Aber man kann sich eigentlich das so vorstellen, dass man diese 150 Euro dann ungefähr dadurch merkt, dass mir 80 Euro netto fehlen. Und das... äh, Ja, bedeutet im Prinzip Entgeltumwandlung. Also ich merke, wie gesagt, von diesen 50, also man man sagt immer, man merkt knapp 50 Prozent, die fehlen.
2: Dadurch, dass es von so vielen Faktoren abhängig ist, ähm, ist es natürlich für jeden auch individuell, ähm, was nachher dabei rumkommt und ähm, wie es sich bei ihm auf seinem Konto auswirkt. Gibt es denn eine Möglichkeit, dass man sich im Vorfeld vielleicht informieren kann, indem man selber mal ein paar Zahlen irgendwo eingibt, um äh, nachher zu gucken, was passiert?
1: Ja, genau, gibt es. Und zwar ist es ja hier in eurem Fall bei Pro Personal zum Beispiel so, dass die Firma Pro Personal ja betriebliche Altersvorsorge in mehreren Formen anbietet und ähm, für die Firma Pro Personal ist eine Microsite erstellt worden, die ist bei euch zum Beispiel zu finden über den SharePoint und da kann jeder seine Daten eingeben, sprich sein, sein ähm, Gehalt, sein sein Alter, was er bereit ist, selbst zu investieren und kann sich dann äh, über diesen Rechner anschauen, hey, was kommt am Ende des Tages dabei raus? Ne? Also da kann tatsächlich jeder individuell rechnen. Ähm, ansonsten ist es natürlich auch immer möglich, mich anzusprechen, ich komme von meinem Laptop und dann rechnen wir, also da gibt es, Mehrere Möglichkeiten, wenn ihr da im Vorfeld Angebote haben wollt.
2: Ja, super. Ähm, Dann hier nochmal der Hinweis an alle Kolleginnen und Kollegen, ähm, die sich die Microsite noch nicht angeguckt haben. Äh, Über SharePoint, Mitarbeiterangebote, gelangt man dann auch auf die Seite betriebliche Altersvorsorge und dann auch zu den Kontaktdaten von dir, Ulf. Mhm. Ähm, man kann sich dann auch direkt an dich wenden. An neue Kollegen wendest du dich, glaube ich, immer sofort genau richtig und äh, terminierst da letztendlich Beratungsgespräche. Aber für alle bestehenden Kollegen, die dann noch Fragen haben oder Interesse, könnte ich dann natürlich gerne an dich
0: wenden.
1: Ja klar, sehr gerne, immer.
0: Okay, gut. Ähm, Jetzt haben wir die ganze Zeit über die Vorteile gesprochen. Gibt es dann auch irgendwelche Risiken und wenn ja, kann man diese irgendwie minimieren?
1: Risiken wären mir jetzt so direkt nicht bekannt, dadurch, dass die Verträge der betrieblichen Altersvorsorge, wie ich es eben schon gesagt habe, natürlich auf der einen Seite für den Arbeitnehmer ähm, Hartz IV geschützt sind, sind sie natürlich auch gegen Insolvenz des Unternehmens geschützt. Das heißt, selbst wenn mal ein Arbeitgeber was passieren sollte, der wird in Schieflage geraten, kann meinem Geld auch da nichts passieren. Also von daher würden mir jetzt so in in, ähm, so ad hoc würden mir keine negativen Punkte einfallen.
2: Apropos Arbeitgeber, wir haben ähm, auch einige Kollegen, die äh, uns die Frage stellen, ich habe bereits eine betriebliche Altersvorsorge bei meinem Vorarbeitgeber abgeschlossen, ähm, welche Möglichkeiten bietet Pro-Personal da?
1: Mhm. Auch das ist vom Grundsatz her kein Problem bei der, bei den betrieblichen Altersvorsorgeverträgen gibt es die Möglichkeit, diese zu portieren. Das heißt, wenn ich jetzt aktuell bei der Pfefferminzia AG zum Beispiel beschäftigt bin und wechsle jetzt verständlicherweise zu Pro Personal, dann ähm, schaut man sich den bestehenden Vertrag an und dann kann man den bestehenden Vertrag in den Rahmenvertrag von Pro Personal überführen. Das heißt, man muss sich das so vorstellen wie, wie ein, wie ein Kontowechsel. Ich wechsle von der Sparkasse zum Beispiel zur, zur Volksbank. Das heißt, ich nehme das Geld aus Vertrag A raus Buchs in Vertrag B wieder rein und die Altersvorsorge kann wie gewohnt weiterlaufen.
2: Ach super, das hört sich auf jeden Fall nach einem sehr leichten Prozess an, beziehungsweise sehr übersichtlich.
1: Genau, das ist auch tatsächlich relativ leicht. Wir haben da da entsprechende Formulare für. Das ist äh, Eine eine kleine Form der Verwaltung und dann wird das entsprechend übertragen. Genauso wie es natürlich auch immer die Möglichkeiten gibt, diese Verträge auf sich selbst übertragen äh, zu lassen. Man kann Verträge beitragsfrei stellen, wenn zum Beispiel Elternzeit oder Mutterschutz ähnliches ansteht. Also im Prinzip sind alle Möglichkeiten gegeben, die man sich so vorstellen kann.
2: Ja super, da muss man auf jeden Fall nicht immer als erstes darüber nachdenken, solche Verträge zu kündigen oder ähnliches.
1: Genau, das wäre auch eigentlich immer in meinen Augen die die ja, die ja schlechteste Variante. Ne? Also da muss man tatsächlich immer sehr genau an sich anschauen, was, was ähm, hat der Mitarbeiter dort. Und wir bieten das auch eigentlich immer an, wenn wir in die Gespräche gehen und Kollegen hier sagen, hey, ich habe aber schon was, dass wir uns äh, die Policen anschauen, gucken, was ist in der Vergangenheit gemacht worden und wie sieht da die beste Lösung aus.
2: Hier berätst du aber auch tatsächlich allianzübergreifend, denn ähm, es ist ja nicht immer der Fall, dass die Kollegen, die halt von ähm, Vorarbeitgebern kommen, den Vorvertrag auch bei der Allianz abgeschlossen haben. Das kann ja dann genauso guter oder ähnliches sein. Und diese Policen, schaust du dir dann auch an?
1: Natürlich, also wenn die Kollegen das hier wünschen, schauen wir uns. Also es ist ja, es ist ja ganz entscheidend dafür, wie es im Nachgang weitergeht. Und ähm, da wir natürlich immer versuchen, die Mitarbeiter möglichst fair zu beraten, ist das ganz, ganz wichtig, dass man sich solche Unterlagen auch immer mit anschaut. Na klar.
0: Okay, sehr schön. Wir haben jetzt über die ganzen Vorteile der betrieblichen Altersvorsorge gesprochen, aber auch über die, wenn es auch minimal ist, über die Risiken. Aber du hattest auch zu Beginn gesagt, dass es rechtliche Rahmenbedingungen gibt. Und dort, wo es rechtliche Rahmenbedingungen gibt, ist meistens auch eine Entwicklung. Also siehst du da irgendwo Trends, äh, beziehungsweise welche Trends und Entwicklungen gibt es im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge, ähm, auf die Unterne- beziehungsweise die Unternehmen und Mitarbeiter beachten sollten?
1: Das ist natürlich immer schwierig vorauszusagen, was die Zukunft bringt. Das ist immer so ein bisschen Glaskugel. Was ich sagen kann, wir hatten 2018 gerade das Betriebsrentenstärkungsgesetz. In dem Betriebsrentenstärkungsgesetz ist dann ja auch verabschiedet worden, dass bei neuen Verträgen der betrieblichen Altersvorsorge zum Beispiel der Arbeitgeber verpflichtend die Sozialversicherungsersparnis weitergeben muss. Das sind diese 15 Prozent, über die wir anfangs schon mal gesprochen haben. Dann ist es so, dass Betriebsrentenverträge bis 2005 in der Auszahlungsphase sozialversicherungsfrei waren. Das ist dann von der damaligen Bundesregierung geändert worden, weil wir einfach ein massives Problem in den Sozialkassen hatten. Und ähm, im Jahr 2019 und im Beginn des Jahres 2020 war es auch im Gespräch, wenn ich das jetzt nicht ganz falsch in Erinnerung habe, kam das von der FDP, dass eigentlich der Plan war, dass man das für die Zukunft wieder ändert, dass die wieder sozialversicherungsfrei werden. Das ist natürlich durch die ganzen Entwicklungen, die wir momentan so in der Welt sehen, alles ein bisschen verdrängt worden. Ich bin mir aber relativ sicher, dass das Thema irgendwann wieder aufgegriffen wird. Weil wir haben in Deutschland einfach ein Problem mit der gesetzlichen Rente. Das weiß unsere Bundesregierung auch. Und von daher sehen wir auch, dass eigentlich immer mehr dafür getan wird, dass das private Sparen oder das Sparen über eine Betriebsrente für den den Arbeitnehmer, dass das immer attraktiver wird. Von daher, wie gesagt, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, irgendwann wird das Thema wieder kommen. Aber wann das kommt, das ist, wie gesagt, so ein bisschen Glaskugel. Das hängt von vielen, vielen Faktoren ab.
2: Ähm, Ein wichtiger Punkt, den ich gerne noch für unsere Hörer beantwortet wissen wollen würde, ist betriebliche Altersvorsorge, Altersvorsorge ist noch so weit hin. Ähm, Macht es da Sinn, dass man schon so früh damit anfängt? Weil wenn ich mir überlege, unsere Auszubildenden sind teilweise 18, 20 vielleicht und ähm, die Hochschulabsolventen, die bei uns starten, sind auch nicht viel älter, würde ich jetzt mal sagen. 24, vielleicht 25 maximal, muss man schon so früh anfangen, sich über eine Rente äh, Gedanken zu machen, die erst mit, ja, frühestens 67 in Kraft treten könnte?
1: Um das einfach zu beantworten, ja. Also man sagt ja nicht umsonst, auch wenn das ein bisschen platt klingt, der frühe Vogel fängt den Wurm. Und wir sprechen immer vom sogenannten Zinseszinseffekt. Und je eher ich anfange, desto mehr kann ich aus meinem Geld auch machen. Und Wenn man sich das anschaut, wie viele Baustellen wir mittlerweile in der Sozialversicherung haben, sei es die Altersvorsorge, sei es meine Absicherung im Krankheitsfall, sei es meine Absicherung, wenn ich erwerbsgemindert oder berufsunfähig werde, wenn ich Pflegefall werde. Ich habe so viele Baustellen, wo ich im Laufe meines Lebens anfangen muss, mir vorsorgen, selber zu schaffen, dass ich eigentlich gar nicht früh genug damit beginnen kann. Weil wenn ich in jungen Jahren mir einmal Gedanken über diese ganzen Themen mache, dann kostet das natürlich Geld, gar keine Frage, aber es kostet weit weniger, als wenn ich mir die Gedanken mache, wenn ich 30, 35 oder vielleicht sogar schon 40 bin und ich erlebe das in der Praxis immer wieder, dass ich Gespräche führe, dass Kunden auf mich zukommen, die wirklich auch schon 35, 38, 40 und älter sind, die anfangen wollen mit ihrer Altersvorsorge, die mir dann am Ende des Tages sagen, dass sie es nicht machen, weil es sich tatsächlich nicht mehr lohnt, weil sie dann monatlich so viel Geld aufwenden müssten, dass sie das einfach gar nicht haben. Und von daher kann ich immer nur sagen, je eher, desto besser Wenn ich mir meinen eigenen Fall angucke, ich selbst, ich habe drei Kinder und meine drei Kinder haben von mir alle schon Verträge bekommen, die sie quasi ihr Leben lang mitnehmen können, weil ich da ganz fest von überzeugt bin, dass wir das alle brauchen. Und je eher man startet, desto besser ist das.
2: Okay. Und von den Summen her, du sagtest ja immer, es kostet ein bisschen was. Ja. Hast du eine Empfehlung?
1: (lacht) Auch das ist extrem schwer zu beantworten. Also grundsätzlich immer so viel wie möglich. Ähm, aber ich kann natürlich durchaus verstehen, wenn ich mich hier gerade bei euch im Haus mit den Azubis unterhalte und die mir sagen, hey, ich habe ein Azubi-Gehalt und ähm, ich will am Wochenende weggehen, ich lebe jetzt, ich bin jung, ne? ich, ich habe nicht so viel Geld über. Und dass man dann natürlich in Anführungsstrichen mit kleineren Beträgen startet. Völlig nachvollziehbar. Und der Vorteil ist ja auch tatsächlich der, dass wenn wir uns hier im Rahmenvertrag von Pro Personal bewegen, wir und wir die, die, die Sparbeiträge ja auch jederzeit anpassen können. Ne? Also wichtig ist, man muss einen Grundstein legen und das, das ist eigentlich nie früh genug.
2: Und da bieten wir, glaube ich, in unserem Rahmenvertrag höchste Flexibilität unseren Kolleginnen und Kollegen an und jeder kann für sich entscheiden, was für einen selbst, gerade in der Situation, wo man sich befindet, sei es Ausbildung, sei es kurz vor Ausbildungsende, danach dann auch die Übernahme befindet oder Mutterschutzelternzeit, wenn es dann weitergeht, dass man es anpassen kann.
1: Genau, richtig. Und das ist ja das, was ich in meinen Gesprächen, wenn ich mich so mit euren Kollegen hier unterhalte, auch immer wieder sage, ihr habt euch hier einen extrem sozialen Arbeitgeber rausgesucht, der wirklich viel für euch tut.
0: Ja, super. Vielen Dank dafür. Ja, ich würde sagen, damit kommen wir auch schon zum Ende unseres Podcasts. Ich danke dir sehr, Ulf, für den Einblick in die betriebliche Altersvorsorge.
1: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Also dafür, dafür sind wir da. Und wie gesagt, wenn Fragen offen sind, spricht mich gerne alle an. Überhaupt kein Thema. Ich stehe immer mit Rat und Tat zur Seite.
0: Ja, wir würden uns freuen, wenn du uns bei einer weiteren Folge unterstützt und dabei bist.
1: Ja, klar, sehr, sehr gerne.
0: Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis, dann. bis. Tschüss.